0: Guazen gaurko zaibarekin.
1: Az gaite zen.
2: Ispilu beltza. Donostiako kulturaren berri, Oyerra Rantzabal eta Kristina Tapia buizirakin.
0: Egun honen azaroak zaroak ditu San Martien eguna da eta hau ispilu beltza. Egun hon Cristina.
1: Egun hon hor, ja ostiralada
0: da. Ostiralada, da, eh, San Martín eguna esaten gaien. San Martín eguna. Eta eta guk eh txerrien oiuak baino kultu, kulturaren oi hartzuna, akarko dugu,
1: Hori no? da, eta gaurko gonbidatua Maria Jose nuain e, dugu e, jaitzen genuen berarekin, bai. joan den ikasturtean e, bera ditua da artean eta arkeologian eta donostia kulturan eskainiko ditu urten bi ikastaro e, erromatarren inguruan eta maien inguruan eta oso elkarrezketa ederra izango dugu berarekin
0: Bai, e, elkarrezketa ederra izango dugu berarekin, eta gainera Miguel Arina eretoriko zaigu liburutegietatik liburu tegietatik liburuat bezabean.
1: Bai, liburu tegien agusitikainzutzen etorriko zaigu Miguel Arina gaur, eta Jose Balesen kabaret biarritz liburua aukeratu du berak.
0: E, bueno, liburu hori esagutzeko gogon diz, Kristina. Mm -hmm. e, Esa mesala, bi konbidatu hauekin e, beteko dugu gaurko zaioa, eta noski, e, John Gertzearen musigarekin.
1: Hori da, guazen bere baimara erkin, gaurko zaioa aztera.
2: Guazen. Ostirala indarrez asteragoaz eta horretarako kokain izeneko taldearen azken abestia dugu. Bertan kolaborazia gindute kiliki fresko txil mafiako abeslarietako batekin. Eta alase da hitzen da izpiluari begiratzean. Egunon!
0: Muzika ederrarekin ari gara e, disfrutatzen, izpilu beltzaren hau eta orain, e, txanda eritsi da, gaurko gonbidatua aurkezteko gaurko. E, artea eta arkeologia aipatuko izkigu, baina ez e, europati bakarrik e, e, ameriketara joan da ere.
1: Bai, bai, e, Maria Jose noain izango dugu orain bertan gurekin eta berak esplikatuko digu nolakoak izango diren donostia kulturan eskeniko dituen bi ikastaroak, batetik erromatarren mm -hmm. inguruan eta bestetik maien inguruan, e, ze arte mota egiten zuten, e, arkeologian e, bueno, ze restu utzi dizkiguten eta bar, elkarrizketa polita izango dugu Maria Jose noain adituarekin.
0: Asku ikasteko pres, historias, arteas, arqueologías civilizazioes, esan bezala jarraian, hemen izpilu elzen
3: Baizda askuta
1: tiralada eta ostirletan baddaki zuen zule egunoi dugun legez Donostia kulturako eí ikastaroen inguruan aritzen gara eta gaur romanoi buruz eta mailei buruz hitzegingo dugu eta horretarako gobiatu dugu María José Noain aditua. Egunon María José qué tal estás?
4: Egunon muy bien encanta e charlar contigo.
1: Bueno eh, hace unos meses hablamos contigo al raíz de los cursos que impartías el curso pasado en Donostia Cultura en esta ocasión te llamamos porque vienes con cursos nuevos. Por un lado, uno que se titula «Arte y arqueología en la Antigua Roma» y por otro, «Los mayas, arte y arqueología». María José, vamos a ir por partes. ¿qué vamos a poder aprender en el primero de ellos en el que hace referencia a la Antigua Roma?
4: Pues como el subtítulo indica voy a intentar dar un doble enfoque que nos permita hablar un poco de desde el punto de vista de la historia del arte y conocer las manifestaciones artísticas más importantes de la Antigua Roma, pues principalmente la escultura, la pintura de los frescos en el interior de los edificios, los mosaicos y las artes menores también, como por ejemplo la cerámica u objetos en metal, y por otro lado el punto de vista arqueológico que nos va a ir permitiendo repasar los yacimientos arqueológicos más importantes evidentemente Roma, la capital del imperio, va a estar presente con sus monumentos más significativos, no los que podemos conocer todos, como puede ser el famoso anfiteatro del Coliseo o los templos más significativos del Foro Romano, pero también poder adentrarnos a conocer otros yacimientos arqueológicos tienen que estar también Pompeya y Herculano, no porque son dos referencias clásicas cuando hablamos de este mundo pero también yacimientos que nos puedan quedar más cerquita en la península ibérica como Mérida y Tarragona, entonces Partiendo un poco del eje histórico en el que se organiza el mundo romano, siempre combinando estos dos puntos de vista, intentar repasar un poco lo más característico de la antigua sociedad y cultura romana. Uh -huh.
1: Hablas de lo más característico de la antigua sociedad romana. ¿Cuáles eran esas características? ¿Cómo definiría su arte? ¿Cuál es su sello de identidad?
4: Uno de los sellos identitarios más claros del mundo romano es el concepto de ciudad, no lo que ellos mismos denominaban como kíbitas. Proponen un modelo con unas características urbanas muy concretas, un plan ortogonal, es decir, constituido por calles paralelas y perpendiculares entre sí, que en el punto central en el que se cruzan dan lugar al espacio del foro, que es el lugar público por antonomasia, donde aparecen los edificios públicos más importantes, de carácter religioso, pero también de carácter político y administrativo, y luego una serie de edificios ...que en todas las ciudades romanas se repiten... ...bueno, las que son de menor tamaño... ...a lo mejor los que requieren mayor inversión... En, ...en construcción arquitectónica y demás... ...no están representados... ...pero en las ciudades al uso... ...pues siempre vamos a contar, por ejemplo... ...con una serie de edificios dedicados al ocio... ...a tener actividades para disfrutar en el tiempo libre... ...como pueden ser el teatro, el anfiteatro o el circo... ...pero también espacios más vinculados a la higiene... ...como pueden ser las termas... ...u otras obras de ingeniería... ...que tienen que ver con el mantenimiento... y abastecimiento de ...de las ciudades como pueden ser los acueductos... ...entonces a partir de ese modelo original... ...su forma de colonizar y ir expandiendo... ...tanto su poder político como su cultura... ...por todo el mundo que fueron conquistando... ...que es la práctica totalidad de Europa... ...el Próximo Oriente y el Norte de África... ...se basó en este modelo de ciudad... ...entonces todas aquellas zonas... ...que iban incorporando al imperio... ...las iban colonizando y las iban organizando... ...en torno a este concepto de kiritas... ...que a partir de un modelo teórico... ¿no? ...se iba replicando por todo el mundo conquistado de tal forma que al final todo lo que tiene que ver con la organización social la base económica del mantenimiento del imperio, la organización política, el famoso derecho romano que es también una de las características básicas pero sobre todo el arte y la arqueología no que es lo que vamos a tratar en este curso tiene que ver con ese concepto de ahí que yo haya organizado también las clases en función de estas cuestiones ¿no? pues primero hablando de los edificios públicos los que tienen que ver con la religión los templos, hablar de lo que yo he llamado arquitectura del ocio, anfiteatro los circos y teatros, luego las termas, luego los edificios religiosos. Es ese modelo de ciudad el que permite estructurar todo este desarrollo artístico y arqueológico del que iremos hablando con detalle.
1: <risa> Un modelo de ciudad que yo no sé si ha llegado hasta nuestros días. que hay de aquella antigua Roma que podemos ver claramente
4: hoy en, en, en lo que nos rodea, en donde vivimos? no es curioso porque la propia ciudad de Roma ¿no? si empezáramos por ahí, si hiciéramos una visita como turistas, es probablemente la ciudad romana que menos se adapte al formato que acabo de describir ¿eh? no porque no tenga esos espacios públicos que evidentemente, no ahí están los templos del foro que mencionaba antes, o el famoso panteón el templo de todos los dioses en Roma había anfiteatros por supuesto había circos como el famoso circo máximo, había termas como las termas de Caracala, pero ese urbanismo tan perfectamente ordenado que acabo de describir, donde peor se ve, es en Roma, que por esa compleja topografía que tenía con las famosas siete colinas, no permitió ese desarrollo tan ordenado. Pero hay muchísimas ciudades europeas que responden a esta planta urbana. Eh, digamos que en las ciudades europeas nos encontraríamos un poco con los dos modelos. El modelo clásico, el que parte del origen romano con esta estructura reticular y luego el modelo medieval, que en muchos casos ya responde pues a otras formas, como la forma eh, de almendra o plantas ovaladas, que se desligan un poco de este modelo no y que en tronca con el urbanismo árabe que es mucho más desordenado en este sentido pero lo curioso también es que luego cuando en las ciudades europeas sobre todo a partir del siglo 18 y 19 se van generando los ensanches y esto lo vemos súper claro en donosti no pues con, con toda la zona pues que a partir del bulevar hacia el buen pastor se va construyendo esos ensanches que son ya de época contemporánea recuperan y responden también a ese modelo perfectamente organizado del mundo romano con lo cual bien porque se ha mantenido la estructura original de hace dos mil años, bien porque se ha replicado en los ensanches de época moderna, el urbanismo romano lo podemos contemplar hoy en día en muchísimas de las ciudades que habitamos y que conocemos. <risa>
1: Pues María José, ya sabes que aquí en Espillo Elsa, para tomarnos un descanso, que nos lo vamos a tomar ahora mismo, pedimos a nuestros invitados que nos propongan una canción antes de seguir eh, charlando contigo. Y yo no sé qué estás escuchando últimamente, qué te apetece, qué podemos proponer para compartir con los oyentes.
4: Pues, una pregunta y una sugerencia tan apasionante como difícil, porque bueno, <risa> soy bastante ecléctica en mis gustos, entonces he decidido simplificarlo proponiéndote, ya que estamos hablando del mundo romano y de arqueología romana, una canción italiana no nos vamos a ir a dos mil años de la antigüedad pero sí es una referencia para mí muy significativa de los años 90 eh, un grupo que por aquel entonces escuchaba mucho que era Banda Basotti sobre todo a partir de un, porque además era vinilo un LP que compré precisamente en Italia que era un recopilatorio, se llamaba Bala e Defendi y una de las canciones que más me gustan de ese LP es Sveglia de Banda Basotti
1: Perfecto, pues vamos a escuchar a Banda Basotti María José, no haingon bidatudu donostia cultura irratira, berak bi ikastaro es queñiko ditudo donostia culturan, bata romano e eta bigarrena maia iburuz, eta ariginen itzegiten, ba hori, romano e eta nolantolatzen zituzten eh, iriak eta gaur egun ere ze eraginduen, horrek eh, gure egun Estábamos hablando de la influencia de, de la antigua Roma, de su modo de organización en, en los lugares donde vivimos actualmente y, y eso es algo que podemos ver, ¿no? Y de hecho, como de Como decías al principio, llegaron a conquistar bueno, toda Europa y parte de parte de África también. Eh, yo no sé, con respecto a otras civilizaciones de la época, eh, ¿cuáles eran las diferencias con respecto a, a los romanos cuando los romanos estaban conquistando medio mundo, en los demás países ¿en qué punto estaban el resto de civilizaciones?
4: Pues si ¿sí te parece que nos vayamos por ejemplo hasta América, cruzando el océano Atlántico, gran parte del mundo romano, no coincide exactamente cronológicamente, pero sí gran parte coincidió con el desarrollo de la cultura maya o también con el desarrollo de grandes culturas precolóminas en Sudamérica, como por ejemplo la cultura nazca o la cultura mochica ¿no? yo lo llevo más hacia el mundo maya porque es la temática del otro curso del eso que estamos es. hablando aquí sí, hoy, eso no es. pero el mundo maya se desarrolla en lo que en terminología arqueológica americana es el periodo clásico, iba en torno a los 200-800 años después de Cristo. Bien es cierto que el mundo romano, por lo menos su parte occidental, cae en el año 476 después de Cristo, por eso te decía que no hay una coincidencia cronológica perfecta, pero gran parte del desarrollo de, del Alto y del Bajo Imperio Romano coincide con el esplendor del mundo maya, aunque luego éste se perpetuará durante mmm, varios siglos, mientras en Europa ya estemos en inmersos en plena alta edad media, aunque también es cierto que lo que conocemos como Imperio Bizantino en la parte oriental de Europa continuó con la cultura romana. no A mí estos ejercicios comparativos me parecen muy sugestivos, pero también peligrosos, no porque muchas veces cuando hacemos este paralelismo de mientras se desarrollaba el Alto y el Bajo Imperio Romano, en México estaba la civilización maya. Creo que inconscientemente siempre acabamos haciendo qué es mejor, qué es peor, qué estaba más desarrollado, quiénes tenían más o menos avances técnicos y Creo que esa parte es un poco peligrosa, ¿no? Respondemos a, a modelos geográficos y contextos socioculturales totalmente distintos, pero desde luego lo que sí que puedo decir es que el desarrollo de la cultura maya fue también absolutamente sofisticado, que tenían también con un modelo muy concreto de ciudad, diferente al romano, pero ciudad al fin y al cabo, que en el caso maya sobre todo tenía que ver con el concepto de centro ceremonial, porque eran ciudades donde vivían los gobernantes, toda la clase administrativa, pero que también funcionaban como instituciones importantes centros para atraer a toda la población circundante y reunirse allí para determinadas ceremonias y demás. También contaban con una arquitectura monumental construida en piedra, otro paralelismo más con el mundo romano. No tenían anfiteatros ni circos, pero tenían pirámides, tenían templos, tenían eh, palacios y, por ejemplo, por hablar también de las diferencias yo creo que una de las más significativas es que el Imperio Romano centralizó el poder, bueno, habló todo el tiempo del Imperio Romano, perdón por el inciso, Partiendo de la base de que hubo también monarquía y república, no que eso son es un poco las tres grandes etapas, pero como en el curso voy a hablar sobre todo de la época imperial sí, sí. de ahí que está haciendo todo el tiempo esa referencia y retomando el ilumina una de las grandes diferencias entre el imperio romano y el y la civilización maya es que los mayas no llegaron a conformar nunca un estado entendido desde una forma de unificación política, no sino que eran gobernantes locales cada ciudad algunas de las ciudades mayas más importantes, como pueden sertikal. Palenque, Uxmal, Copán, tenían su propia dinastía de gobernantes, como contaban con un sistema de escritura. Conocemos incluso los nombres propios y las fechas en las que estuvieron en el poder cada uno de estos gobernantes. Podía haber enfrentamientos entre las ciudades mayas, pero nunca llevó, llegó a haber un único gobernante que dominara todo el territorio, unificándolo políticamente, a diferencia de lo que sí que ocurrió en Roma con el poder imperial. Perfecto.
1: Mm -hmm. Cuando hablas de todo el territorio, María José, y cuando hablamos de los mayas, ¿a qué lugares eh, hacen haces referencia?
4: El, el núcleo del mundo maya está en México, sobre todo lo que es en la península del Yucatán, pero también hay amplias zonas de Honduras, de Guatemala y de Belice que formaron parte del mundo maya. Algunas de las ciudades que acabo de citar por ejemplo, están en estos territorios. ¿no? Tical está en Guatemala, Copán está en Honduras, mientras que las que probablemente sean las más conocidas como Palenque, Uxmal o Chichen Itza que tuvo una sí. ocupación tardía en época posclásica, pero que también se considera una ciudad maya, están en México en esa zona además espectacular que es el Yucatán con una vegetación exuberante y con esas maravillosas playas tropicales. Uh
1: -huh. ¿Hablas de sofisticación cuando hablas de los mayas? Eh, los mayas, sin embargo, es un concepto que a todos nos suena, ¿no? Sin embargo, no sé si sabemos del todo eh, y conocemos eh, bien eh, lo que suponen, porque cuando hablas de sofisticación, por ejemplo, ¿a qué te refieres?
4: Me refiero, por ejemplo, a los conocimientos científicos, que uh -huh. fueron impresionantes. Antes, para empezar, he mencionado de pasada la escritura, ¿no? Uh -huh. Los mayas tienen la llamada escritura glífica, glífono es más que un símbolo, un signo, que ha costado muchísimo Muchísimo tiempo de descifrar, incluso todavía sigue habiendo sesudas investigaciones para intentar entender exactamente qué quieren decir estos bifos mayas, porque algunos son de carácter fonético, pero otros son ideográficos, ¿eh? para entendernos nuestra nuestro alfabeto es fonético, cada símbolo representa un sonido. Mientras que hay otras escrituras como en parte la jeroglífica, que cada símbolo representa un concepto, no esas son un poco las dos diferencias muy muy básicamente explicadas, pues la escritura maya combina los dos, lo cual ya implica una sofisticación tremenda conceptos que nos pueden parecer tan básicos como el número cero los romanos no lo utilizaban los mayas, sí, ¿no? la ausencia de una cantidad es un concepto que te digo que nos parece tan obvio hoy en día que sí. ni nos paramos a pensar que alguien tuvo que inventarlo sí. los conocimientos astronómicos asombrosos tenían la capacidad que además esto me lleva a un cuento precioso de Augusto Monterroso que se titula El eclipse y que recomiendo la lectura tenían la capacidad de predecir cuando se iban a producir los eclipses solares y lunares porque conocían perfectamente el movimiento de los as o el calendario que era también muy sofisticado, tenían dos calendarios, uno de, que se basaba en el ciclo solar, ¿no? En los 365,25 días que tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol, pero también lo combinaban con otro calendario que era el lunar, que se basa en el ciclo de 28 días, que es el tiempo en el que la Luna tarda en dar una vuelta a la Tierra, ¿no? Entonces, el conocimiento de esos dos calendarios basados a su vez en el conocimiento astronómico y cómo hicieron todo un diseño cosmogónico relacionado con la religión y con el mundo de las creencias de las creencias de cómo se iban eh, coordinando, cómo se iban yuxtaponiendo esos dos calendarios con un sistema como de engranajes que es luego lo que ha dado lugar al mito bastante mal explicado del famoso fin del mundo sí, según los mayas sí. que iba a producirse no sé, en 2001 sí, no sé sí, cuándo fue sí. y luego también se habló del 2020 en ningún momento el mundo maya habla del fin del mundo sino que es el final de uno de estos ciclos calendáricos en los que el calendario solar y el calendario lunar se ponen, digamos, a cero, pero siempre con una concepción cíclica del tiempo. Nada se termina, sino lo único que ocurre es que termina un ciclo y empieza el siguiente.
1: <ríe> bueno, pues nosotros vamos a terminar este ciclo proponiéndote y pidiéndote perdón eh, que nos propongas otra canción. Antes eh, hemos escuchado una canción italiana y ahora que estamos hablando de la cultura maya, yo no sé qué nos vas a proponer, María José.
4: Pues creo que ya intuyes que <ríe> proponer una canción mexicana sí. <risa> entonces bueno, soy muy muy fan de dos cantantes mexicanas se duda entre las dos, la primera es Julieta Venegas uh -huh. y la otra es Dila Downs entonces finalmente me he decantado por esta última y el título de su canción es Tus Pencas.
1: Perfecto, pues vamos a escuchar a Dila Downs
5: Deseo que vayas conmigo y que me acompañe Deseo que tú te me acerques y roces mi pie Deseo decirte que sueño yo mucho contigo Y cuando subas a mi cuerpo te quiero decir Antojo de hombre, así como estás Antojo que la luna ya está menguante Yo quiero raspar contigo este maguey Yo quiero agua estas pencas que son plenas Mi aliento es la nube que flota la costa Soy ríos y montes sobre de la tierra La espuma mi rostro Deseo que tú a mí me mires de allá y me veas desde lejos Yo sé que tú a mí me deseas de lejos, me buscas también Yo con mis amigos la llevo de siempre y salgo con ellos guante, yo quiero raspar contigo este maguey, yo quiero agua de estas pencas que son penas mi aliento es la nube que flota la costa, soy ríos y montes sobre de la tierra, la espuma
1: Donostia cultura irratian jarraitzendo zu Entzule, Ispiyu Beltzan, eta gaur convidatu dugu Donostia cultura irratira María José, noain, vera que eskeñiko baititu bi castaro, eh, romatarre iburuz eta maia iburuz, bere artearen inguruan eta arqueologiaren inguruan eta hoien inguruan hariginen berarekin itzegiten. Estábamos hablando de los mayas la vez anterior hablamos de los vikingos y, y hablábamos de los clichés que teníamos con respecto a, a un pueblo eh, y yo no sé si tenemos también clichés con respecto al pueblo maya. Por ejemplo, has explicado una cosa se les atribuía el fin del mundo que habían eh, anunciado el fin del mundo y eso no, no era así bueno, tenemos también prejuicios sobre, sobre culturas o pueblos y cosas que pensamos que son así porque bueno, no nos paramos demasiado a pensar ¿no? eh, sobre los mayas, por ejemplo ¿qué otra cosa dirías que, que asociamos que, que no es así del todo?
4: A ver, te iba a dar una respuesta, pero lo que voy a comentar sí que es cierto que pasaba, Ajá. que lo propongo, como no tanto como un cliché que hay que descartar, sino como un cliché que hay que matizar, Ajá. que son los sacrificios humanos. Eso no es. Yo creo que, que están continuamente presentes y digo que no lo podemos descartar porque efectivamente se daban sacrificios humanos. Bien es verdad que estos fueron muchos más cruentos y repetitivos en el mundo azteca, no que es una cultura posterior en el tiempo, que es así, que se constituyó como un imperio que dominó gran parte de México y en el mundo maya no eran tan salvajes como la imagen que podemos tener o como la realidad que nos presenta el mundo azteca, pero evidentemente existían. El matiz pasa que no somos quienes para juzgar lo que bueno se desarrolló y se definió en otras culturas de épocas pasadas y sobre todo con un contexto sociohistórico tan distinto. Quiero decir, sí creo que ahora, con cierto respecto hacia las diferencias étnicas, evidentemente, pero cuando se dan eh, cuestiones que claramente atentan con los derechos humanos, me da lo mismo que sea la pena de muerte, me estoy yendo por las ramas pero no lo puedo evitar, me da sí, lo mismo sí, sí, que sí, sea sí. la pena de muerte o cuestiones de igualdad no respecto al papel de la mujer si sí creo que estamos en posición de intentar que evitar que pase pero pues, cuando estamos hablando de una civilización que tuvo lugar hace 1500 años, nos tenemos que desprender de esos prejuicios no y entender que todo responde a ciertas necesidades y dentro de su mundo de, de creencias era imprescindible llevar a cabo estas prácticas del sacrificio humano básicamente para tener contentos a los dioses, ¿no? Y evitar que se produjeran, pues por ejemplo, fenómenos meteorológicos que en la zona del Yucatán y del Caribe son lamentablemente muy frecuentes, ¿no? Como los huracanes. Otra cuestión que siempre pensamos en, bueno, y les abrían el pecho, les arrancaban el corazón, que vuelvo a decir que esto es más azteca que maya, pero también tenían un concepto del que no se nos habla tanto que es el de autosacrificio. Y los sacerdotes mayas, por ejemplo, las ofrendas que realizaban no era a base de sacrificar a personas ajenas sino de autoinfligirse, pues, eh, por ejemplo, pasarse una cuerda con espinas por la lengua o hacerse heridas, porque ellos entendían que los dioses dioses necesitaban ese sacrificio, esa sangre, para ma poder mantener cierta estabilidad desde los poderes divinos hacia lo que pasaba en la Tierra y que, como digo, esa violencia no solamente la aplicaban a los demás, sino en determinados casos hacia sí mismos, no que yo creo que es uno de esos matices que te proponía introducir.
1: Bueno, esos matices y muchos más, seguramente son los que podremos disfrutar con María José Noaña en los dos cursos que imparte. Antes de terminar, María José, me gustaría saber ¿Para quiénes son estos cursos? ¿Tenemos que saber un poquito de antemano sobre ambos temas para poder apuntarnos? ¿No tiene por qué?
4: Desde luego mi punto de partida es que no tiene por qué en absoluto. no Igual aquí habría alumnos o, alumnos o alumnas que lo podrían discutir porque yo puedo pensar que lo estoy haciendo muy sencillo y didáctico y estar equivocada. Pero el punto de partida desde el que yo preparo las clases es siempre partir de la base que cualquier persona a la que el título le pueda resultar atractivo, aunque no haya leído o estudiado jamás nada sobre los mayas en la Antigua Roma, es bienvenido, bienvenida y se va a sentir cómodo en las clases. Siempre hay un público heterogéneo, siempre puede pasar que haya alumnado más aventajado, no pero intento darlo partiendo de la base de que nadie tiene por qué saber nada. Aquellos alumnos que, bueno, pues le resuene porque ya lo conocen de antemano, avanzarán más o lo completarán con bibliografía si les apetece. Y aquellos que no sepan nada del tema, espero que se sientan totalmente cómodos, porque desde luego esa es la intención.
1: Bueno, esa es la intención y yo creo que la cumples, porque ya te lo dije la otra vez, tus cursos no son de los que cuesta llenar eh, están ahí siempre hay suele, suelen quedar pocas plazas y se agotan rápido, o sea que bueno como hemos dicho aquí a, a los oyentes y como hemos recomendado eh, tienen dos ocasiones para poder profundizar un poquito más sobre estos dos temas, arte y arqueología en la antigua Roma y los mayas arte y arqueología, gracias a la sabiduría de María José Noain muchísimas gracias por haberte acercado a Ispiyu Elsa, como siempre, y un abrazo, hasta la próxima
4: Muchísimas gracias a ti, un saludo a todos y todas.
1: zuleta badikizu ostiraletan liburutegietara joaten garela eta gaur bertatik liburutegi nagusitik etorri zaigu Miguel harina, eh, gaur liburu eder baten inguruan itzeingo digu, Kabaret, Biarritz y Senadu, eta Josece Bálesek idatzidu. Egunon, Miguel Zermaudzaude? Egunon. Bueno, ¿qué tal? Eh, ¿Qué tal estáis en las en las bibliotecas
6: Bien, la gente ya está volviendo y parece que hay como más ambiente, ganas de leer y de moverse, salir a la calle, yo creo que es buena señal.
1: Qué bien. Bueno, como hemos dicho en la introducción, hoy nos traes un libro, cabaret Biarritz, y lo primero de todo, nos gustaría saber por qué has escogido esta novela.
6: Bueno, yo normalmente le suelo dar una una especie de opción a azar para para elegir libros uh -huh. y para para más cosas, ¿no? Y bueno, este libro me coincidió que después de bastante tiempo estuviera en viajes, pues un día por por un asunto con con mi hija, pues estuve en Villarreal por un día, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y paseé por sus calles, y bueno, me, me tomé un café en un sitio, visité el hotel, el palacio, las playas, y, y de ahí a pocos días de repente apareció, bueno, y recuperé sensaciones de que tenía con bueno, esa ciudad, que es una ciudad es, es especial y aparte de, de muy bonita, y tiene tiene algo distinto. Y de ahí unos días, pues apareció un libro en, en una balda, lo vi, y se titulaba Caballet Viarri, y ojeé, cojé un poco la contraportada, el autor y tal, y me pareció que, que era el libro que me tocaba en ese momento
1: leer. Uh -huh. Bueno, y vamos a entrar poco a poco en la sinopsis sí. eh, de esta propuesta de José C. Vález, que vamos a, a comentar que es un autor eh, nacido en Zamora en el año 65, eh, también además de escritor es filólogo y traductor, Y que con este libro, con el libro que nos has traído hoy aquí, Cabaret Biarritz ganó el premio Nadal en 2015. Eh, es. La sinopsis, Miguel, ¿qué nos cuenta?
6: Vale, en principio eh, el libro está catalogado como si fuera una novela, eh, pues decía que una novela negra. Uh -huh. Pero yo creo que es una simplificación tomarlo como tal. Eh... Toda la, toda la historia, todo el argumento se mueve alrededor de unas muertes sucedidas en Villarriz el año 1925. Estamos yéndonos a hace 100 años, a la época de la Belle Époque, y entonces eh, hay unas muertes que luego comentaremos cómo se van produciendo, Y en principio no se sabe si son casuales, y si son se si han sido provocadas, etcétera. Entonces, a raíz de, de, este, de este punto de arranque con estas muertes, eh, se monta toda, toda la trama de la novela.
1: Uh -huh. Tú dices que no la catalogarías como una novela policíaca, una novela negra. Eh, ¿Qué te ha sugerido a ti? Eh, no sé si la podrías eh, etiquetar de alguna manera o es algo así un poco diferente
6: Claro es que es algo diferente es algo bueno es, es polifónica eh, <risa> a mí me gusta porque tiene eh, está basada como desde muchos puntos de vista uh -huh. entonces a mí me plantea en la relación esta que existe entre la literatura y la realidad es mm. decir que es real que es verdad que no es verdad y esta novela lo que tal como está tal como está escrita, plantea el asunto de la multiplicidad de los puntos de vista. Es decir, eh, bueno, eso se puede contar. El, la estructura de la novela es, eh, estos hechos que sucedieron en 1925, hay un, un personaje que se llama George Miet, que es, es una especie de periodista, que se dedica a entrevistar a gente que tuvo, de algún modo, relación con aquellos sucesos. Entonces, el libro, son cada capítulo es una entrevista con un personaje diferente que tuvo algo que ver. Entonces, se va montando toda la estructura a raíz de eh, la visión que tiene cada personaje, cada persona que va contando acerca de lo que sucedió. Entonces, la, la propia realidad, los propios hechos se van modificando en función de quién los va contando.
1: Uh -huh. Bueno, una novela polifónica que ha gustado a Miguel Arina. Ahora mismo vamos a seguir hablando de Cabaret Biarritz, pero nos vamos a tomar el primer descanso. Miguel, y ya sabes que te voy a pedir una canción. Yo no sé qué has pensado para, para este primer hueco para compartir con los oyentes.
6: Sí, bueno, eh, mira, tal como hemos comentado que la gente está volviendo a las bibliotecas, a las calles, que el, el tema está muy serio en todas partes. Y hay, hay una canción que a mí me hace mucha gracia, que es la de drama y comedias de Alaska, que cuenta justamente lo contrario.
1: Perfecto, pues vamos a escuchar Alaska.
7: No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas, así que no me pegas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Jamás va, halo, yo siempre No te molestes No me interesa Ya lo repito por si no lo entiendes Me cansa estar
1: Donostia Kultura Irratian zaude entzule ispilu beltzan eta badikizu gaur ostirala denez literaturari buruz aritzen garelamen Donostia Kultura Irratian eta horretarako gonbidatu dugu Miguel Arina liburutegi nagusitik dator bera gaur eta aukeratu duen e, liburuak izena du Kabaret, e, Biarritz. Biharritz e, esan bezala Jose C. Valesda eta 2015garren urtean e, liburu honengatik Nadal saria irabazi zuen Ariginen hitzegiten nola novelak hainbat ahots dituen Eta, yo no sé si esa multiplicidad de voces la hace difícil de seguir o si sea, en algún momento resulta compleja, demasiado compleja por lo menos.
6: Yo creo que no, yo creo que no porque eh, lo que hace es que da una visión bastante completa de, de la ciudad. Uh -huh. Estamos una ciudad, además estamos hablando de... Bueno, de un mes de agosto, en el cual en el en el diario de, de este momento de la Bellepo, se juntaba la gente que se acercaba como turistas, gente de la nobleza gente y gente protegente del pueblo. En este caso, me he hecho así eh, un poco por encima un listado en el cual la gentes que hablan respecto a lo que va sucediendo, hay desde gendarmes, hay secretarios judiciales, hay cocineras, hay bailarinas, hay artistas, hay nobles, hay reporteros, hay periodistas... O sea, todo, todo el, el panorama social de la ciudad desde cantones desde los de abajo como hasta hasta los dos ¿no? que van al casino los que van a los, al, al gran hotel de biari y eh, entonces todos eh, todos aportan su, lo que decía su punto de vista su perspectiva entonces la visión es muy completa y más que péte lo que, lo que ocurre es que se va completando la, la, la visión de la historia y de, y de lo sucedido. Tal como decía, eh, los hechos que en principio eh, lo que planteaba como una novela policía, que hay veces que dudamos si realmente ha, ha habido un, una muerte provocada o ha sido casual, ha sido un accidente. Eh, entonces, eh, es la manera de… Yo creo que es el valor que puede tener esta novela a la hora de de esta manera.
1: Como decías, Miguel, eh, la novela transcurre en el Biarritz de 1925, un Biarritz que es bueno te hace 100 años con respecto a nosotros, nosotros conocemos el Biarritz actual. Yo no sé si en tu opinión refleja bien eh, la ciudad, al menos en aquella época, si le tiene el pulso bien cogido el autor a, a Biarritz.
6: Yo creo que ha hecho un, una buena labor de documentación y una buena labor de de colocarse en, en aquella realidad. Es decir, los personajes son totalmente increíbles reconocibles, e incluso las relaciones entre ellos. También eh, hace un, un ejercicio de estilo que a mí me parece muy bueno, es que eh, el lenguaje de cada personaje, porque todos los personajes hablan en primera persona de su relación con los hechos. Entonces intenta ajustar el, el nivel de lenguaje Eh, respecto al personaje, es uh -huh. decir, no hablan todos igual, uh -huh. no es una novela donde hay un, un único narrador que puede hacer que tenga una uniformidad el propio lenguaje cambia en función de, de quién está que hablando según su nivel social, cultural, etcétera y eso yo creo que se trata de reflejar de, de buena uh -huh. manera.
1: Iba a decirte que qué interesante esto que, que planteas que cada personaje, además que has dicho que hay muchísimos personajes, hable con, conforme conforme le corresponde entre comillas podríamos decir y te quería preguntar también eh, por eso por el lenguaje siempre te pregunto por qué tipo de lenguaje eh, utiliza el autor en este caso como dices eh, cada personaje habla de una manera pero en general eh, es un lenguaje demasiado elevado las frases son eh, complejas eh, largas
6: no no demasiado ya, ya te digo cada cada uno va hablando en función a, a su a su nivel de lenguaje a su nivel cultural social etcétera y, y me gusta porque todo eh, La, la ideología que se puede dejar ver a través de a través del texto de la novela eh, está digamos implica en el lenguaje que cada personaje emplea. quiero decir a la hora de hablar eh, pues digamos o no eh, concretamente las ideas que queremos expresar pero se refleja siempre pues hay como un, un ambiente un, un halo que tiene cada cada persona que refleja su forma de ver el mundo, su forma de comprenderlo. Y aquí cada personaje, pues eh, deja que se vea, hay un hay un personaje muy un no sé, científico moderno muy gracioso que se ríe del es ese secretario judicial que todo lo ve a través de cómo hay que hacer todo con reglamentos y haciendo instancias para todo. Sí, sí. Luego hay otro que es un juez. Eh, los nobles tienen esa esa distancia respecto a los pobres en los cuales ellos viven en un mundo de casinos y de grandes hoteles y, y no pueden comprender las, las motivaciones de la gente pues, ya te digo, hay, hay personajes de todos los, los estratos sociales y, y dejan ver el mundo desde, desde uh -huh. su punto de vista
1: Bueno Miguel, nos vamos a tomar el segundo descanso para el primero nos has propuesto Alaska eh, para animarnos un poquito en estos tiempos que corren y para el segundo, ¿qué nos vas a proponer?
6: Pues estando en la Belle Époque en Francia una, una nación en francés, la Diagos
1: Perfecto, pues vamos a escucharla Música uh -huh.
8: Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en... C'est quelque chose Il est entré dans mon coeur Une part de bonheur Dont je connais la croix Des nuits d'amour à plus finir Un grand bonheur qui prend sa place Des ennuis, des chagrins s'effacent Heureux, heureux à en mourir Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas Revoit la vie en rond jours et ça me fait il est entourné dans mon coeur il' pas de bonheur on veut connaît
1: Literatura liburu zitzegiten ari gara gaur, telefonoaren beste aldean horretarako gonbidatu dugu Miguel Arina, bera liburu tegi dator, eta gaur, e, liburu bat e, aukeratu du, beti bezala, kabaret biarritz izena du, eta Jose C. balesek e, idatzi zuen, 2008-an urtean lortu zuen nadal saria novela honengatik estábamos hablando del lenguaje, de como son las frases, de esa multiplicidad de, de, de voces y que al final... Aunque pueda parecer complejo así a priori, el libro se va completando poco a poco conforme avanzas en, en la lectura. ¿Ha habido algo que no te ha gustado? ¿Algo que te haya chirriado, Miguel?
6: Pues no, la verdad sí. que no. Cateo. Es una novela que la he leído bastante muy a gusto, porque uh -huh. es una novela que se lee realmente se lee fácil. Eh, puede haber algún momento en el cual eh, hay algún personaje... Sí, algún algunos reconocimientos de personajes de alguien que aparece en un momento posterior a la novela con un nombre cambiado debido pues si que sea un matrimonio o a un cambio de, de vida etcétera etcétera, pero estos reconocimientos incluso al final se, se integran perfectamente en la trama y no no hay ningún yo creo que ningún problema para comprenderlo, o sea, no no busca no busca una complicación exagerada de personajes ni de retorcer el argumento sin más. Al contrario, yo creo que lo que busca es como ya disfruten la lectura y creo que lo consigue bastante bastante bien.
1: no hemos dicho que el libro tiene 456 páginas no es un libro delgadito a pesar de todo miguel harina nos lo recomienda dice que su lectura es eh, fácil a quién le recomendarías sí. este libro miguel si alguien se te acerca a la biblioteca qué perfil de lector eh, a qué perfil de lector le dirías que, que se llevara este a casa? caso? Pues,
6: Pues tiene diferente yo creo que tiene diferentes posibilidades por una parte al, al lector de, de novela negra por supuesto porque hay una trama que hay que ir viendo como cómo se desentrae cómo se descubre pero luego a esta gente que le gustan novelas más bien de reportajes eh, semi históricas no deja ser, no es una novela histórica pero no deja de reflejar la sociedad de un momento o de un momento largo una realidad concreta y también para ese tipo de personas y luego eh para otras personas que suelen ser las gente que quiere en un momento de su vida leer algo que no sea agobiante, que no sea oscuro, uh -huh. que no sea muy denso y también puede ser pues una novela, la verdad es que es muy entretenida, uh -huh. muy entretenida. Y luego, pues si ya de paso eh, que un día se va a diar refabar una vuelta, pues la integramos mucho mejor en la historia. Uh -huh. Yo de hecho tenía el tenía el teléfono y muchas veces pues veía los escenarios, veía las fotos eh los teníamos a menos reciente y, y no sé, es una forma de, de meterse en la historia realmente.
1: ¿Conocías al autor antes de antes, Miguel?
6: No, no lo conocía, no lo conocía, eh, me sonaba el nombre así de referencias, pero claro, cuando cuando ya tengo como de las calles que llegó la novela <ríe> sí. y vi que era era prácticamente de mi edad y, y todavía había he hecho filología hispánica como yo, dije pues tenemos algo en común <risa> y dije pues tengo que verlo Sí, sí
1: como hemos dicho eh, José C. Vales eh, nacido en Zamora desde el año 65 y además escritor es filólogo, está licenciado en filología hispánica eh, bueno, podemos decir que ese es eh, su segundo trabajo publicado en 2015 y que si alguien quisiera, además de este leer algún otro, pues tiene el pensionado de Nihuelke, que es del 2010 sí. y Celeste 65, que es del 2017, de hace cinco años. Esos tres eh, libros son los que de momento tiene entre manos este autor porque también se, educa, se dedica a la traducción, como hemos dicho al principio. Miguel Arina, pues un placer como siempre que nos hayas recomendado esta joya que cayó al azar, por azar, eh, entre tus sí. manos y que además tenemos la suerte de poder identificar los escenarios perfectamente porque Biarritz nos queda justo al lado así que podemos matar dos pájaros de un tiro. Muchísimas gracias por haberte acercado como siempre a Ispiyu Bilsay por habernos recomendando Cabaret Biarritz. Un rengolarte besar cada bat. Un
6: rengolarte besar cada
1: bat. Agur. Agur. Agur.
9: Espazioa eta denbora Argiago ikusten dira Hemen ditzen ditutan Hemen ditzen ditutan Hemen zelatan arrenen Eman batzeko zai Hemen Ibilitako bidea Zeharkatutako unea argiago ikusten dira. Hemen gogoan nahi beste luzan, filamentu harteko hutxan, errezbeteko zenuke. Errez beteko zenuke. Zertitzen dituta nosten
10: soma. Itzak etzelatan harrapatzeko zain. Zertitzen dituta
0: Amaitu dugu ostirala, amaitu dugu azarroaren amaika eta asteburu ona pasatzen zule. Asteburu ona astelenera arte, ze orduan itzuliko gara Donostia Kultura Irratira ispilu beltzarekin berriz ere. Eta astelenean gauza morda dugu.
1: Gauza mordoa, badekizue Mikel Iturria etorriko dela, astelenero bezala, berak kultur periskopioa ega, egingo duena da e, asteko mapa bat, asteko agenda mm -hmm. setuko digu. Eta gainera, musikari buruz arituko garamen izpilu beltzan, eta gonbidatuko dugu Carlos Seko Biola Jolea. Grupo enigmako partaidea da, eta zauraren hogeian eskeniko du kontzertua Victoria Eugenian, badekizue aspalditik dagoela martxan Brahms vs. Mozart zikloa, etorriko. Eta horren baitan, kontzertua eskainiko dute grupo enigmako kidek.
0: Enigma taldea, e, bueno, e, misterioa sortzen digu, ea zerkontatzen digun aztelenean eta noski musika klasikoa eniguruan e, aritzeko ere, parada ederra izango da hemen izpilu beltzean. Tira hori guztia, astelenean izango da e, gogoratu, donosia kultura irretian entzun gaitzakezu, baina baita ere dena denadelako audioplatforman arpidetu, eta lehenengoa izan zaitezke gure saio xume, baina ederrau eh deskargatzen. Bezerik ez Cristina Besarkat, da zelener
1: arte. Asteburu hon
11: since we don't know oh you see my father said what i had become Kanta Katilua
2: Jon Gartziaren eskutik Kaixo egunon eta hostiralon entzule iritsi gara ispi amaierara eta asteburuari buruari besarka bat emateko unera eta horretarako kantakatiluan musika jarriko dizudugu e, disko bat jarriko dizudugu egunero egiten dugun moduan e, tira, esan dugu eguneroko ohitura bezala hartu dugula eta gu pozik gaudela izan ere gustatzen zaigut diskoak entzutea asiratik amairara, eta garkoan e, berreskuratu egingo dut, ba, askotan aipatzen dudan talde bat, e, nabaritzen zaigut gustokoa dudala, baina ez da besteri gabe gustokoa dudala, e, baizik eta diskoak e, txurroak bezala ateratzen dituzela, e, King Gizar and Delizar Wizard talde australerari buruz ari naiz, eta dagoeneko hogeita irugarren diskoa atera dute orantxe bertan, esan nizuen beste batean urrian e, zehar iru disko, iru estudioko lan kaleratu behar zituztela, eta haus da azkenekoa horietatik, changes izeneko disko ederra da, eta change izeneko kantu luzearekin hasten da, beraz, gozatu eta gero kontatuko izuek pixka bat gehiagoa.
12: Bye.
2: Kultura erratian zaude entzule, undazazpi puntolau frekuentzian, eta entzuten ari zarena da, King Gizzard and the Lizard Wizard, talde australiarraren azken lana, ogeita irugarren estudio lana, eta urrian irugarren lana dagoeneko, changes izeneko diskoa, e, kontzeptu berezia du e, disko honek, aspaldiaz iziren... E, E, konzeptunekin lanean eta disko hau grabatzen 2000 amazazpian kaleratzekoak ziren beste lau diskorekin, izan ere bost disko kaleratu zituzten urte horretan e, ikusten duzue ez direla gelditzen e, Australia rauek eta azkenan e, gehiago lantzea erabaki zuten aipatutako ideia e, musikaren baitan datza e, progresio bat edo tira e, akorde eta klabe aldaketabatz re maiorretik fa sostenido maiorera eta hori hartuta e, eraiki dute disko hau lehen abestia izan zen bai ideia honen jatorria esan dezagun eta hortik eraiki dute diskoaren gainontzekoa e, haiek aipatu dute esperimentu hori egin nahi zutela eta deskurritu zutela ba, oso ondo sonatzen zuela gainera Beraz, eh oraintze argitaratu duten diskoan entzun dezakegu zati e, batzuetan halako aldaketak esaterako entzun dugun Astro Turf e, izeneko kantu honetan eta entzungo dugun urrengoa bestian, hau da Nobody maitu dugu izpilueltza, maitu dugu kanta katilua eta iritsi gara hostilaleko saioaren amaierara, horrek esan nahi du asteburuak gertu dugula eta ba, espero dugu gozatu izana King Gizar and the Wizard, talde australiarraren azken lanaz, hogeita irugarren estudio lanaz, Changes izeneko disko honetaz eta azken kantuarekin utzeko zaituztet Short Change izeneko gain zuzen eta tira astelenera arte eta asteburuan Elza podcasta entzungga duzu irrraia Putu Donostia kultura webgunean, Spotify, Apple Podcasten, Google Podcasten edo zure audio plataformaa kutxunenean.